0: buongiorno a tutti e benvenuti alla dodicesima puntata di questo podcast il tempo del risveglio oggi affronteremo un tema molto importante e cercherò di fornirvi una risposta ad una delle domande che da sempre l'uomo si pone esiste dio esiste un creatore grazie alle conoscenze che ci sono state consegnate dai nostri fratelli extraterrestri ed anche se Le nostre capacità di comprensione a livello scientifico e spirituale di queste questioni sono ancora ad un livello molto basico? Oggi possiamo rispondere con certezza a questa domanda, senza doverla più relegare ai credo religiosi o alle spiegazioni dottrinali. I nostri fratelli extraterrestri hanno un'esistenza che nella maggior parte dei casi supera di miliardi di anni la nostra, ed hanno approfondito e studiato l'origine della vita nel cosmo in tutte le sue componenti, sia fisiche che spirituali. In questo podcast userò sempre il termine Dio con cui noi siamo familiari, ma per favore non immaginatevi la classica immagine umanizzata di un vecchietto con la barba che ci giudica dall'alto. Quello che noi oggi chiamiamo sul nostro pianeta con il nome di Dio viene chiamato dalle civiltà spaziali in vari modi, in base alla loro storia. Alcuni lo chiamano lo spirito, o il creatore, o il primo creatore, o la fonte. Altri lo chiamano utilizzando termini, diciamo, più scientifici come intelligenza onnicreante, o forza onnicreante, o la singolarità. In ogni caso, la risposta alla domanda esiste Dio è solo una. Sì, esiste, e le civiltà superiori a noi sono in contatto con i meccanismi e le leggi che da lui dipendono. Oggi cercherò di fornirvi la spiegazione più semplice, nella maniera tale che sia vivibile e apprezzabile da tutti innanzitutto la bibbia recita in principio era il verbo il verbo era presso dio e il verbo era dio egli era in principio presso dio tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste questa frase è molto importante oggi la scienza moderna dimostra che l'intera esistenza è solo vibrazione il nostro corpo, gli esseri viventi, gli oggetti inanimati, tutto è vibrazione e dove c'è una vibrazione è inevitabile che ci sia un suono. E da qualche parte, molto tempo fa, qualcuno ha detto che prima c'era una parola e la parola era Dio. Una parola è un suono. In questo momento ascoltate le mie parole e gli state attribuendo un certo significato perché conoscete la lingua italiana. Se non la conosceste, per voi io sto solo emettendo dei suoni. Se parlassi in una lingua che non conoscete pensereste naturalmente che sto facendo dei suoni pazzi non sapreste se parlo davvero una lingua o sto solo inventando delle sciocchezze Quindi la parola è solo un suono il verbo di cui parla la Bibbia è solo un suono In quel contesto dicevano che la parola unica è Dio perché chi ha guardato da vicino l'esistenza può vedere che ciò che chiamiamo la creazione e ciò che chiamiamo il creatore non possono essere separati Se li separiamo la creazione cesserà di esistere questo processo di creazione non può andare avanti nemmeno per un momento se non è costantemente sostenuto dalla fonte della creazione perché la creazione non è una cosa fatta è un processo in corso è per questo che hanno detto in principio era il verbo ciò significa che quando la creazione iniziò a manifestarsi dal non manifesto la prima cosa che accadde fu il suono e anche gli scienziati concordano sul fatto che sia stato un big bang un bang significa un suono nel British Museum di Londra sono esposte due tavolette di pietra chiamate Naakal che sono state rinvenute in India e in Messico. Sopra queste tavolette vi ho una scritta che recita in questo modo Al principio non c'era nulla, tutto era oscurità e silenzio. Lo spirito, l'intelligenza superiore, decise di creare i mondi e comandò a quattro forze superiori. So che è estremamente difficile per la mente umana, anche quando è altamente sviluppata, comprendere concetti simili fatto, in un certo senso è impossibile. D'altro canto il nostro spirito astrale la può assimilare soltanto quando è liberato dal corpo fisico. Per allontanarci un po' dai nostri concetti cristiani voglio raccontarvi come in India viene narrata l'origine dell'universo perché come sempre da quella parte del mondo hanno grandi conoscenze ed una particolare capacità di raccontarla. Questo è quanto dicono. Shiva stava dormendo e quando si parla di Shiva qui, non stiamo parlando di una persona o dello yogi. Shiva qui si riferisce a ciò che non è, ciò che è nascente e ciò che non è può solo dormire. Mentre Shiva dorme, Shakti viene a cercarlo. Vuole che si svegli perché vuole ballare, giocare con lui, vuole corteggiarlo. Inizialmente non si sveglia, ma dopo un po' lo fa. E chiunque sia in un sonno profondo, se lo svegli, si arrabbierà un po'. Se tu fossi in un sonno profondo e qualcuno venisse a darti una gomitata, non avrebbe importanza quanto fosse bella quella persona, ti arrabbieresti. E così Shiva si arrabbia, ruggisce e si alza. Ecco perché la sua prima forma è il suo nome è Rudra. La parola Rudra significa colui che ruggisce. Il primo e unico dio che esisteva nella cultura indiana era Rudra. Rudra significa letteralmente colui che ruggisce, un ruggito. Lo chiamavano Rudra perché l'inizio della creazione è un ruggito. Gli scienziati lo chiamano un botto. E gli scienziati stanno anche dicendo che, poiché c'è stato un Big Bang, è possibile che un giorno accada un Big Crunch, che è un processo inverso del Big Bang, che farà crollare tutto qui e ora. Al principio quindi non c'era nulla, tranne l'oscurità e uno spirito, lo spirito, che chiamiamo Dio. Dio era ed è infinitamente potente potente al di là della comprensione di qualsiasi mente umana. Era così potente che fu capace, per mezzo della sua sola volontà, di scatenare un'esplosione atomica con reazione a catena di una forza inimmaginabile. Di fatto Dio immaginò i mondi, immaginò come crearli, dal più grande al più minuscolo. Immaginò gli atomi. Quando li immaginò, creò nella sua immaginazione tutto ciò che si muoveva e si muoverà, tutto ciò che viveva e vivrà, tutto ciò che è senza moto o sembra esserlo ogni singola cosa ma esistevano soltanto nella sua immaginazione tutto era ancora nell'oscurità quando ebbe una visione complessiva di tutto ciò che voleva creare fu capace con la sua eccezionale forza spirituale di creare istantaneamente le quattro forze dell'universo con queste diresse la prima e più gigantesca esplosione atomica di ogni tempo ciò che noi sulla terra chiamiamo Big Bang Dio era al suo centro e la indusse L'oscurità si dissipò e l'universo stava creando se stesso, in accordo con la volontà di Dio. Dio era allora e ancora, e sarà sempre, al centro dell'universo, perché è nel Maestro è il Creatore. Durante miliardi di anni, che per il Creatore sono in realtà un eterno presente, vennero formati tutti i mondi, i soli e gli atomi, come viene insegnato nelle scuole, i pianeti che girano intorno ai loro soli e con talvolta i loro satelliti certi momenti in alcuni sistemi solari alcuni pianeti si raffreddano, si forma il suolo, le rocce si solidificano, si formano gli oceani, le masse terrestri diventano continenti. Infine questi pianeti diventano abitabili per certe forme di vita. Tutto questo accade al principio, nell'immaginazione di Dio. Potremmo chiamare questa forza come forza atomica. A questo punto, tramite la sua seconda forza, esso concepì le primarie creature viventi e molte delle piante primarie, dalle quali più tardi derivarono le sottospecie. Questa seconda forza la chiameremo forza cosmica, dato che queste creature furono create da semplici raggi cosmici. Al principio di tutto, Dio immaginò di sperimentare sentimenti tramite una creatura speciale. Aveva immaginato il concetto di uomo per mezzo della terza forza, che chiameremo forza astronica, Così furono creati gli esseri umani. Per poter avere queste esperienze, voleva rappresentare una piccolissima parte del suo spirito in un'entità fisica, e per far questo chiamò la quarta forza, che riguarda solo la spiritualità. La quarta forza aveva un ruolo molto importante da svolgere. Doveva concretizzare tutto ciò che aveva immaginato Dio. E così inserì una piccola parte di Dio nel corpo umano. Questo include ciò che noi chiamiamo corpo astrale, che è un nono del sostanziale essere umano e consiste a sua volta in un nono di un sé superiore, che è talvolta chiamato superiore. Ma quest'ultimo argomento relativo al sé superiore è complesso, e lungo e non lo tratterò nella puntata odierna. Nel suo sapere Dio, per mezzo della quarta forza, generò nove categorie di pianeti. Talvolta avvengono incidenti nel cosmo, tali per cui un pianeta scompare da un sistema solare oppure vi entra. Ma in seguito il sistema solare farà una reversione e baserà nuovamente la propria struttura sul numero 9. Questo è quello che successe per esempio al nostro Sistema Solare, quando il pianeta che conosciamo come Mallona, che risiedeva tra Marte e Giove, esplose, creando quella che oggi noi conosciamo come la fascia di asteroidi. Per riequilibrare il Sistema Solare venne creato il pianeta Mercurio. Delle nove categorie di pianeti, la Terra è nel punto più basso della scala, cioè è un pianeta di prima categoria. Cosa significa questo? Il pianeta Terra potrebbe essere paragonato ad un asilo infantile, con l'enfasi su insegnamenti di valori sociali basilari. Un pianeta di seconda categoria corrisponderebbe invece ad una scuola primaria dove vengono insegnati ulteriori valori ed in entrambe le scuole è imperativa la presenza di guida adulta, cioè i nostri fratelli extraterrestri. La terza categoria corrisponderebbe alla scuola secondaria dove le fondamenta dei valori vengono esplorate ulteriormente. Poi andremo all'università dove si viene trattati come adulti, dato che non solo a quel punto avremmo raggiunto un certo livello di sapere si inizierebbe anche ad accettare una certa responsabilità civile. Questo è il tipo di progresso che avviene con le nove categorie di pianeti. Più sei avanzato spiritualmente più potrai beneficiare in un pianeta superiore di un ambiente di un modo generale di vita che è superiore. Il modo stesso per procurarsi il cibo è più facile cosa che a sua volta semplifica il processo di organizzazione del modo di vivere e la conseguenza è un ulteriore e più efficace sviluppo spirituale. Sui pianeti superiori la natura stressa entra nel processo di assistere l'allievo e quando raggiungi i pianeti di sesta, settima, ottava e nona categoria, non solo il corpo astrale è altamente evoluto, ma anche il corpo fisico ha beneficiato dello sviluppo. I pianeti di livello 9 sono impressionanti e possono essere paragonati ad un paradiso, ma non sono ancora niente in confronto alla vera felicità di quando si diverrà un puro spirito. Dai pianeti di livello 9 è possibile sia rimanere nel corpo fisico che riunirsi a Dio nell'etere, o come dicono alcuni extraterrestri, di ritornare alla fonte. La struttura dell'universo prevede che 9 pianeti girino intorno ad un sole o a due piccoli soli, stelle doppie o gemelle. Accade anche che questi soli girino intorno a un sole più grande, che è il nucleo per 9 simili soli e i loro 9 pianeti. E così continua fino al centro dell'universo, dove ebbe origine l'esplosione a cui ci riferiamo quando parliamo di Big Bang. La scienza ha sempre creduto che tutto avesse un inizio e una fine, ma ora i fisici parlano di un universo infinito. Infatti è una teoria popolare in corso in questo momento nella comunità scientifica che l'universo potrebbe essere infinito. In realtà oggi alcuni scienziati dicono che c'è stata una serie di scoppi, non solo un botto, non solo un bang. Ed anche in questo caso le antiche civiltà lo sapevano già. Come dicevano nell'antica India, Shiva ha ruggito 84 volte e ruggerà 112 volte. Dopodiché non ruggirà più. Ciò significa che il nulla sarà un universo, non sarà esistenza fisica. Questo è quello che stiamo vivendo, cioè l'84 ciclo, cioè l'84 Big Bang, e continuerà ad accadere fino a raggiungere il 112. Le 112 creazioni saranno di natura fisica, le ultime due saranno creazioni perpetue cioè dopo la centododicesima la creazione avverrà in una condizione semifisica non in una condizione fisica come la nostra e quella sarà la numero 113 dopodiché la numero 114 sarà una creazione completamente non fisica una non cosa che in questo momento non è manifesta un nulla che si manifesterà nel modo più sottile possibile per farvi capire come tutto è collegato nella nostra creazione e quanto ne sapessero gli antichi noi disponiamo di 114 chakra, di cui due sono al di fuori del corpo fisico. Nei restanti 112, solo 108 possono essere effettivamente influenzati. I restanti 4 fioriscono di conseguenza. Il numero 108 si è manifestato nel sistema umano perché è un numero significativo nella creazione del sistema solare. La distanza tra la Terra e il Sole è 108 volte il diametro del Sole. La distanza tra la Terra e la Luna è 108 volte il diametro della Luna il diametro del sole è 108 volte il diametro della terra e quindi 108 è significativo in varie pratiche spirituali questi 112 chakra si dispongono in 7 dimensioni con 16 aspetti in ciascuna dimensione invece di entrare nel 112 che è un numero troppo alto per molte persone in genere se ne parlava solo di 7 a causa di queste 7 categorie o 7 dimensioni che sono generalmente indicate come i 7 chakra che sono, a loro volta, la base delle 7 scuole di yoga sulla base di questo, poiché viviamo ed esistiamo nell'84esima creazione ed abbiamo 84 chakra di una certa natura, lo yoga ha sviluppato 84 asana, o posizioni di base, e ci sono 112 diversi tipi di meditazione. Delle 84 creazioni, 83 sono avvenute, e questa, l'84, sta ancora accadendo. Ora, poiché la creazione è in corso, anche la sua dissoluzione è in corso. Il processo di scioglimento è iniziato e alcune creazioni hanno iniziato a dissolversi. Di queste 84 creazioni, 20 sono ancora a diversi livelli di dissoluzione, mentre le altre sono completamente cancellate. Molte delle più vecchie creazioni sono riuscite a dissolversi completamente ed esistono solo in termini di un'impronta esperienziale nella prossima, ma non hanno uno stato di vita. Ma le venti precedenti hanno ancora diversi livelli di stato di vita. Alcune sono diventate molto sottili, alcune sono un po' più forti, alcune sono quasi reali come questa, ma sono in via di dissoluzione, che significa che per loro non sta avvenendo un processo attivo di creazione. Proprio come noi portiamo la nostra esperienza di vita in tutto quello che facciamo, anche il processo di creazione ha portato l'esperienza di ogni creazione passata in quella successiva, sebbene possono essere completamente diverse è come quando da bambino impari ad andare in bicicletta oppure a nuotare e poi non lo fai più per anni se dopo vent'anni provi a farlo nuovamente il tuo corpo e la tua mente si ricorderanno e lo farai naturalmente perché anche se pensi di averlo completamente dimenticato in realtà è ancora lì da qualche parte nel tuo sistema e si apre potresti anche aver fatto una di queste attività per poco tempo ma da qualche parte il residuo di quell'esperienza è ancora radicato in te e trova espressione da qualche altra parte in uno spazio completamente non correlato Questo è il modo in cui cresci continuamente. Questo è ciò che chiamiamo karma. Quello di cui stiamo parlando è il karma individuale, ma c'è anche un karma universale. C'è un karma della creazione stessa, perché la creazione stessa è un karma. Karma significa azione e agire significa karma. Atto di creazione è un atto. Il residuo di quel karma si sposta sempre nella fase successiva e nel livello successivo della creazione. Quando... Eravamo bambini, diciamo che in un anno producevamo 100 miliardi di cellule. Quando abbiamo compiuto 35 anni, questo livello è sceso un po'. Quando si compie 75 anni, è sceso ancora di più. E poi arriva il momento in cui ciò che sta morendo è più di ciò che sei in grado di sostituire. Ecco come accade la vecchiaia. Esattamente lo stesso processo sta accadendo con la creazione. Lo scioglimento avviene sempre. Anche in questa creazione, la dissoluzione sta avvenendo sempre ma contemporaneamente sta avvenendo una nuova creazione e quindi il tutto è vibrante. Quando la nuova creazione è diminuita e si è fermata per un periodo di tempo, ha iniziato a verificarsi solo la dissoluzione e poi dopo un po' sono rimaste solo impronte di memoria. In questo senso solo 21 creazioni hanno ancora una sorta di esistenza. Le restanti 63 creazioni sono completamente scomparse. Non puoi vederle da nessuna parte, ma puoi vederle come impronte di memoria all'interno del tuo sistema, perché quell'impronta e quell'esperienza sono ancora qui, dentro di noi. Nella creazione attuale, quindi, ce ne sono due. Una è la fisicità, che porta la memoria di ogni cosa, e un'altra è la fonte della creazione, che è la base del futuro. Quindi questa dimensione che state guardando e vivendo in questo momento è a due livelli. Uno è accaduto e un altro sta accadendo. 83 di loro sono accadute. Se vogliamo parlare di numeri, l'83 è successo, ma in modo residuale sta ancora accadendo. La nostra nascita è avvenuta, ma sta ancora accadendo. Anche la nostra morte è accaduta, ma sta ancora accadendo. La nostra morte è una conclusione scontata, è già avvenuta. Nel momento in cui siamo nati è avvenuto il primo passo verso la nostra morte, ma essa sta ancora accadendo. Stiamo aspettando che diventi completo o vogliamo che venga ritardata, ma sta già accadendo ed è già successo. So che può apparire complicato perché la nostra concezione del tempo è lineare, ma è solo in questa terza dimensione che è così per la creazione esiste un solo momento dove passato, presente e futuro accadono contemporaneamente. Ci sono molti aspetti nel corpo che dicono chiaramente che il ricordo di queste 84 creazioni è ancora lì ed è presente in ogni atomo dell'esistenza. Questa memoria ci dà un senso di appartenenza, ha dato integrità e stabilità al nostro corpo e alla struttura di chi siamo in questo momento. Questo corpo non potrebbe essere creato senza questa memoria, che contiene tutte le informazioni del processo evolutivo. ma Allo stesso tempo questa memoria ci lega, non ci lascia andare. La memoria non è nostra nemica, è solo che non sappiamo come trattenerla. Ci siamo dentro, questo è il problema. Questa memoria è come un'ancora, tu getti un'ancora e stai cercando di muovere la tua barca, ma al massimo puoi solo girare in tondo. Quando invece diciamo sto camminando su un sentiero spirituale, ad un certo livello l'affermazione che stiamo facendo è che non vogliamo più che il nostro passato si ripeta come futuro, vogliamo che la nostra vita vada avanti, non vogliamo più far parte del ciclo, vogliamo usare la memoria ma non vogliamo essere usati dalla memoria. Quando diciamo è il suo karma, quello che stiamo dicendo è che non andrà da nessuna parte perché sebbene stia girando in tondo pensa sempre che sia un nuovo viaggio ma un nuovo viaggio solo perché ha la memoria molto corta perché tutti su questo pianeta sono in uno stato di sonno non ricordano cosa c'è prima del grembo materno quindi ogni volta che lo attraversano sembra nuovo è come andare su un tapirulà sembra di andare da qualche parte ma in realtà non si va da nessuna parte questo è il karma c'è un'altra dimensione dentro di noi per la quale la nascita non è avvenuta né accadrà la morte Solo se tocchiamo questa dimensione abbiamo qualcosa chiamato futuro, altrimenti abbiamo solo karma. Karma significa che stiamo ripetendo il nostro passato come futuro. Potremmo cambiare il corpo, potremmo cambiare lo stile di come facciamo le cose, ma è sempre la stessa base, niente di diverso. Dio, con la sua immensa forza, creò tutto ciò che esiste materialmente, i pianeti, i soli, le piante, gli animali, con un solo obiettivo in mente, e cioè soddisfare le sue necessità spirituali. Il creatore, infatti, cercava esperienze spirituali tramite un mondo materiale. E qualcosa, dentro di noi inconsciamente, ci ricorda sempre che noi percepiamo solo una parte del tutto. E se l'universo, dalla nostra piccola prospettiva, è già di per sé inconcepibile nella sua infinità di galassie e sistemi, nella miriade di pianeti, pensiamo invece a ciò che non percepiamo, come gli ultrasuoni, agli infrasuoni, l'ultravioletto, l'infrarosso, al 90% di materia scura che è il restante e per non parlare dell'energia oscura. Quindi potremmo anche scrutare l'intero universo così come appare ai nostri sensi, ma la parte più misteriosa dell'universo stesso è ad un palmo dal nostro naso. È il verbo che è principio, è l'invisibile, è impercepibile, è l'indescrivibile. È l'etereo che ci accompagna e che intuiamo ogni tanto nel dormiveglia, in meditazione, nel sonno, nell'incoscienza. Bene amici, io anche per oggi ho concluso. Vi ricordo l'indirizzo email per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com Come sempre io vi aspetto alla prossima puntata. Pace su tutte le frontiere.